0: ETF 现在好热门哦 ，ETF 有好多种，有追踪大盘指数零零五零这种圆形的 ETF， 也有追踪产业类型的 ETF。投资朋友会不会觉得很好奇，到底是追踪大盘指数的零零五零这种 ETF 比较好，还是追踪产业类型的 ETF 比较好？今天我们就要请古玉老师来跟我们好好的说清楚、讲明白。大家好，我是 h 薛润
1: 。哎、嗯，大家好，我是朱老
0: 师。老师，我想问一下、哦、现在 ETF 有好多种，有像是追踪呃大盘指数这种零零五零，它是那种标配嘛、嗯？还有像追踪产业类型的 ETF， 可不可以跟我们介绍一下？现在台湾有哪几种原型，还有产业类型的 ETF？ 而且投资朋友可能会好奇说，产业类型的 ETF 会不会报酬比原型的来得好？可不可以跟我们说明一下
1: ？OK， 好，那那个我们在整个台湾市场里面啊。这个 E T F 这个产品啊，从早期只有一档，哦，到目前为止的话呢，已经有高达200多档的一个产品了哈。所以呢，我这边整理一张简单的小图表给各位稍微看一下。我们在这个图表里面的话呢，我整理了几个比较常见的类型哈，比如说呢，像这种大盘指数型的、产业指数型的、策略指数型的。还有这种期货型商品的，那后面的话呢，还有债券型的啊，杠杆型的啊，外币型的啦，海外市场型的啦。其实呢，我们在整个产品的分类上来讲的话呢，你如果真的要去细分，应该十来种是有的哈。所以，其实现在投资人呢、啊，他的问题有点严重，你知道吗？那个市场的商品数量一旦多了，就会出现选择性障碍的问题。哦，所以我们在做一些投资商品的选择的时候的话呢，投资人必须要去想一下，你在这个投资的过程中，你想要的到底是什么样的一个产品哈、哦？所以我想这个部分的话，对投资人是一个比较重要的课题哈
0: 、哦。老师，投资人要的都是报酬率最高的那个产品啊
1: ？没有啦，这个观念是不对的嘛，对不对？报酬率这个东西一定是随着时间啊，随着。不同的时间点出现的报酬率状况是不太一样的嘛？然后我今天讲个实际一点的问题哦、喔，你知道今年的三四月哪种 ETF 的产品报酬率最好吗
0: ？不知道哎、欸
1: ，两种嘛，杠杆型的 ETF 嘛、嗯，还有另外一个是各位从来没有想过的。哦，那个债券型的 ETF，
0: 债券型 ETF 可以报酬那么高啊？嗯、
1: 暴涨啊，没有没想到吧，对不对？在呢今年三四月的时候啊，债券型的 ETF 的报酬率啊，曾经来到超过十五个百分以上，這很高哎、欸。哎、欸，杰西朗哎，你知道股票市场的跌得稀里花啦吗？股票市场在那个时间点啊，在最严重的时候跌了三成，嗯，它却涨了十五趴，你知道这一来一来报酬率差多少？四十五。你说吓不吓人？吓死哦，非常的吓人了、啊。可是你看嘛，随着市场的动荡开始结束之后，嗯、其实呢，两个又开始恢复到比较正常的一个状态了。哦，像股票型的话呢、嗯，像今年就有那个一些股票型的 ETF 的话，报酬率来到超过五十 percent 以上。哦，嗯、所以我常常在会跟投资朋友讲一个观念哦，就是如果今天你要追当下最好的一个报酬率。有可能你追到的都已经是那个产品目前的最高点了。好，所以你在整个投资的过程中的话，你要想几，你要想有几个问题。第一个，你要做怎样的一个投资？嗯，想清楚。然后第二个，投资的话呢，请你不要单压在报酬率这件事情上面。我们来讲投资是要做一点配置的啦。嗯。好，所以呢，我们来这边来帮各位做一点介绍。哈，假设你对报酬率很有兴趣，那我会跟你讲。报酬率今年以来最好的哦，都是产业型的 ETF， 啊、哦，比如说像我们看了，我们在这个上面这一档，零零七五七这一档哦，统一的 FANG Plus， 哎，报酬率六十四趴以上嘞
0: ，哇，好高啊！我
1: 惊死人，对不对？人家讲说像零零五零啊，叫做国民 ETF 嘛，对不对？那国民 ETF 才十趴多而已啊，这一档的话呢？六十几趴，你说棒不棒？
0: 棒
1: 啊！啊，超棒啊！像这种的话就是产业型的 ETF。可是呢，我要跟各位观众朋友讲一个观念哦、喔，这个今年会涨这么多啊，那明年会不会涨这么多？这就是另外一个问题了。因为产业型的 ETF 嘛、啊，它有暴涨跟暴跌的一个特性在，因为它都跟那个产业的趋势有关嘛。比如说像今年它的里面的成分股的趋势非常的好哦，受到投资人的追捧。哦，那它的整个报酬率就非常的惊人，可是有可能隔年之后就就不行了啊，对不对？隔年之后的话，有可能就会掉下来了。好、哦，所以你在这个投资的过程中的话呢，你一定要先去思考一下这个问题哈、哦，就是你到底是要用什么样的一个产品的 ETF 来进入市场里面来做一个投资
0: 。所以老师，如果像这样的话，我是不是定期定额买比较好？就是可以避免掉暴起暴跌的问题
1: ，定期定额嘛、嗯，然后定期定额它就是一个所谓的微笑曲线的投资概念。嗯、哦，那这种微笑曲线的投资观概念的话呢，特别适合各种不同投资需求的一个想法。不管呢，你是怕现在是高点。还是说，你现在要做低点的布局，还是说你现在平常没事的话呢，有闲钱想做投资？我跟你讲了，只要你想要做投资，你今天跑来问我，要用什么方法去做市场的布局最好？我的答案永远就那四个字：定期定额就对了。好，因为为什么？因为我也不知道现在是高点还是低点啊，只有鬼才会告诉你现在是高点还是低点啊,啊，没有啦。其实我跟你讲啦，如果有人跟你讲现在是高点还是低点哦、喔，一定是遇到骗子啦。有没有金融骗子特别多啊？好不好？如果今天你知道现在是高点，你还不赶快去放空，你在干嘛、嗯？如果现在是低点，你还不赶快把房子拿去卖掉，对不对？全压下去啦，是不是？可是你没这么做啊？为什么？因为我们人都是理性的嘛。我知道现在不一定是高点，现在不一定是低点。嗯、我现在是处于一个我自己不是很清楚的一个情况之下。定期定额绝对是你解决各种投资疑难杂症的一个好朋友。嗯嗯嗯
0: 我想问进阶一点的问题，定期定额卖好像就有一点难度，对不对
1: ？不能做定期定额在卖的啦，你不要给人家笑好不好？定期定额只有买而已哦。如果要
0: 卖出吧
1: ，卖出卖出就一次就全卖掉了、啊、
0: 没有分批卖出的概念吗
1: ？分批卖出啊，对啊，也可以啊，可以分批卖出啊。可是我们一般在讲卖出的时候啊，大家就两种说法、嗯，一个的话呢，当下全部出清卖掉了。我就不要想太多了嘛、嗯，对不对？啊，另外一种做法的话呢，顶多就是分两次卖，哦，第一批先出一半，好，第二次的话再全部出掉，好了，没事就处理掉了。尤其是一旦你遇到你想卖的时候，我会给投资人一个非常重要的观念、哦、当你想卖的时候，就代表你对它已经没有任何心动的感觉了。哦，就跟遇到坏的男女朋友一样嘛，要就赶快分手嘛，对不对？还留在手上干嘛呢？苦苦纠缠没有什么好结果的啦，嗯，好不好？赶快把它出清掉。所以
0: 在这边可以呼吁一下就是古雨老师的粉丝有股票卖出问题的话，就是也不用再私下再私讯问他了，他都会给你一个答案，就是卖出就对了
1: 。对，没有错。对，尤其是当你在问的时候，哎、欸，你有没有想过，当你想要去问这堂股票能不能？留在身边还是应该要怎么处理的时候，就代表什么？代表你不爱他了啊！嗯，不爱的东西还留在手上干嘛呢？尤其是啊，我在问问题的时候，我遇到一种状况，非常的困扰、嗯。老师，我这单股票啊，还有没有可能涨回来？我不会哦，那你下会不会涨回来啊？我如果知道会涨回来的话，我就全压了嘛，是不是？我就是不知道啊
0: 。这很像男朋友变心的话，就问他会不会回心转意的意思一样，对
1: 不对？是啊，一样的。我不会，我怎么会知道呢？对不对？股票市场的起起伏伏、哦，哈，哦，有一些事情是确定的，有些事情是不确定的。如果你今天呢，你买的是绩优股、嗯，而且呢，你买在一个。便宜的价位，你问我时间拉长它有没有机会涨回来？我会跟你讲有机会，可是有前提哦、喔，两个前提哦、喔。第一个，它的要是体质好的公司哦、喔，然后第二个的话呢，你不能够买在很贵的价位哦、喔。哦、喔，你如果今天你买在很贵的价位，我跟你讲的就那句老话啦。好公司买贵了也不会赚钱呐、啊，不要闹了，好不好？嗯,嗯
0: 所以如果不晓得怎样去判断这档股票好不好的话，老师其实有自己开发一个软体，有兴趣的可以参考一下。那对于那种 ETF 投资新手的话，老师有什么建议可以投资哪几档
1: ？那个投资新手哈、嗯，我会给各位一个非常良心的建议哈、這個，要买那一些很无聊的 ETF。嗯。比如说啊，就是呢，那种、個、名称听起来你不会心动的那一种哦、嗯，这样子就对了。而且呢，最好是买跟大盘的指数联动性高的哦、嗯啊，因为因為你要知道，在投资市场有几个毛病是永远的痛哦、啊。首先第一个毛病叫做什么？大盘涨了，我手上的股票没有涨，<笑>心里会痛，会不开心。还有,還有自己跌的。对哦、啊，人家涨了，我竟然是跌了，我心里会痛。嗯、然后第二个的话呢？我买的股票太有趣，我每天都会想看它，哦啊，看来看去，看来看去，哦，看久了就会变心，看久了就会痒，痒了就会想要做其他的事情，通常下场都不太好，哦、嗯，所以呢，请把这两个原则记住。我们选 ETF 哦，如果想要做长期投资，想要在资本市场里面赚到钱，请帮我记住，第一个挑无聊的，哦，这个非常的重要，哦，那什么叫做无聊的？大盘指数型这种都是很无聊的 ETF 哦，因为它的名称很无趣哦，买了之后呢，大家都不会想跟你做任何的讨论，也不会做进一步的交流。所以其实像这种东西的话呢，才是最适合投资人来做一个长线持有的一个 ETF 的产品哦。嗯
0: ，哎、欸，可是我老师，我好奇为什么没有零零五六啊？嗯
1: ，零零五六。不适合新手吗？你刚刚不是问我年轻人跟新手吗
0: ？年轻人不一定是新手啊，新手不一定年轻啊，搞不好也有五六十岁的那个投资新手
1: 。哦，五六十岁的，五六十就岁买债券就好了，买一定五六干嘛
0: ？可是我看过一个说法，他就是说，其实债券报酬率很低，嗯、等到你五六十岁之后，你还是需要那些钱，因为你债券可能没有办法 cover 掉你退休后的生活，所以有一派说法是，就算你年纪大，还是要持有一定比例的股票。
1: 嗯,嗯，对嘛，一定赞成这种说一定比例是多少嘛？嗯
0: ，也是有人说七十五趴以上。
1: 七十五趴嘛，那个就不是一定比例啦，它<笑>是很高比例的股票，<笑>好不好？而且呢，你说没有办法 cover 你老年的生活，你知道关键在哪里吗？你的本金啊，嗯，你如果本金没有很多的话，给你再多的股票，你都不够用啊！你们帮帮忙。假设呢，你是拿一千万去买债券，每年给你四趴，一年就四十万，哦，再加上呢劳保的年金啊、劳退啊，加起来一个月至少有六万，不够用吗
0: ？哦，但前提要有一千
1: 万。那么年轻人两万三就可以活下去了，老年人六万活不下去，你得搞我偏。第二波，啊，你如果你的本金只有十万块，那当然了，就算配息率二十趴，你也是不够用啊、嗯，是不是？所以我讲说。讲这种说法的时候的重点是，嗯、他画的那个本金的前提到底是多少，对不对？嗯、你看啊，你看那个房地产，我光拍片啊，房地产的租金报酬率多少，你知道吗？
0: 好像才两趴左右，对不对
1: ？对啊，可是做房地产投资的都是有钱人啊。对。那不是很奇怪吗？你不觉得很奇怪吗？有钱人专做两趴的投资。哦，没有钱的，一天到晚在找十趴、二十趴翻倍的投资，你觉得这个问题在哪里？我跟你讲，这个问题我们不要点破，我们留给你慢慢的想
0: 。万一想一年还想不清楚呢
1: ？哦，那你要好好的用功跟努力哦。投资的世界是很宽广的。
0: 谢,谢老师，今天跟我们分享。其实 ETF 有很多种，所以投资朋友在投资之前一定要先了解你投资的属性，嗯、还要找到你适合的 ETF。喜欢五鱼是什么影片的朋友，记得帮我们按赞、分享，还有订阅，最重要开启小铃铛哦！谢谢大家，来。